0: Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, a esto que, con mucho entusiasmo, vinimos a llamar Aprendiendo en Vivo. Un programa donde dos pibes cualquiera vamos a charlar, y al igual que en la vida, vamos a aprender en el proceso. Conversaciones, entrevistas, invitados y mucho más, para darnos cuenta que de cada momento podemos aprender algo nuevo. Y eso estamos haciendo, Aprendiendo en Vivo.
1: María Chucena techaba su, ch- su chosa, Había un techador que por, así, por allí pasaba y le dijo: María Chucena, o te echas tu chosa o te echas la ajena. Ni techo te la chosa ni techo te la ajena. Yo techo te la choza
0: de María Chucena. Es Chucena igual. Bueno, no importa. Ese mismo estaba buscando. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo y rompió.
1: Bueno, vamos a arrancar.
0: Hola, hola, hola. Joel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Santi? ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Todo, todo bien, todo genial. Muy contento, la verdad, muy contento de estar acá. ¿Vos qué tal? Bien,
1: la verdad que bastante tranquilo, con ganas de grabar este capítulo, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Así estamos, siempre con ganas de grabar aprendiendo en vivo, de de hablar un poco con ustedes. Contame, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
1: Esta semana estuvo bastante tranquila, la verdad que terminé el el microcurso este de inglés que contaba en, en capítulos anteriores y el colegio está bastante relajado, entonces la verdad que anduve con bastante tiempo libre y estuve jugando mucho, mucho con los pibes, ¿eh? en la compu, charlando,
0: largas horas de vicio. ¿Vos? ¿Cuántas horas de vicio hemos pasado esta semana? Sí, sí, muy ocupadas. Pero bueno, yo la verdad que bien, también siento que la Among se está destruyendo mi vida, pero así vamos.
1: Sí, la verdad que es, es un poco... nos está consumiendo, podríamos decir.
0: Sí, la verdad que, que, que es medio raro pasar tantas horas tantas horas jugando yo no no lo recordaba no lo recordaba de la misma manera de mis épocas ahí de de viciar al LOL
1: sí la verdad que es eso no es algo que digamos como la mayoría de cosas pero que le perdés el ritmo y cuando querés agarrar ritmo de vuelta es tipo pará me doy la cabeza
0: uf cuesta sí sí yo recuerdo recuerdo qué año fue 2016 suponete horas horas días completos desde que me levantaba hasta que me iba a dormir ahí loleando con los pibes un clásico Sí, sí. sí Jugábamos juntos. Qué divertido, amigo. Qué buenos tiempos esos, la verdad. Interesantes.
1: Sí, pero ya era casi una adicción, boludo. O sea, ese juego te lleva y no te deja salir después.
0: No, completamente. No, no, no. Es terrible la necesidad imperiosa de la gente que juega al LoL de continuar jugando, la
1: verdad. Sí. Pero bueno, esto también se relaciona directamente con el capítulo de hoy de alguna forma, ¿no? Hoy estamos... Aprendiendo a ser raros, ¿no? Es raro esto que, que, que contábamos con Santi y estar, pero era casi literalmente 20 horas jugando un juego, es algo raro. Y creo que a lo largo de la vida uno experimenta un montón de situaciones, se relaciona con un montón de ambientes en los cuales uno se siente raro, ¿viste? Cuando haces algo, pasa algo que te genera ese sentimiento adentro que decís, acá soy distinto, acá hice algo que el resto no hace, acá estoy haciendo algo que para el resto es raro. Y pasa a lo largo de la vida en un montón de situaciones y es inevitable. Así que para arrancar, Santi, vos que... Así, un recuerdo de ¿eh? cualquiera. Que un momento que vos digas, acá me sentí raro, acá hice algo raro.
0: A ver, yo creo que a lo largo de mi infancia y mi preadolescencia he tenido bastantes hobbies, bastantes he hecho bastantes actividades en general que no eran tan comunes. Partiendo de la base de que yo nunca, nunca fui de los clásicos jugadores de fútbol en los recreos, sino que siempre ocupaba mi tiempo haciendo otras cosas. Y durante muchos años de mi infancia y mi preadolescencia jugué al handball Lo cual mucha gente le parecerá completamente normal Otra gente dirá qué es el handball Cosa que sí, también pasa a veces Y también otra de las cuestiones así que, que me hacían sentir raro Que me hacían sentir que, que quizá era distinto a otras personas Fue uno de los hobbies con los que ocupé muchos años de mi vida Que fue ser DJ A mí me encantaba la música electrónica, me gusta mucho la música electrónica Y durante mucho tiempo fui fui DJ Y participaba en fiestas y en... Y pasaba bastante tiempo mezclando música y todo, y la gente le parecía raro. Pero era algo que a mí me encantaba, y yo seguía haciendo hasta que hasta que en un momento decidí darle darle su tiempo y, y esperar. Y sigue ahí como latente, pero ya veremos qué pasa.
1: Yo me acuerdo de, de esas épocas, como todo lo que cuentes acá lo vivimos juntos, ya son largos años de amistad.
0: Todo lo posterior al 2012 estamos
1: Básicamente, sí. Todavía me acuerdo, las consolas esas estaban resarpadas tenían las luces, boludo, estaban épicas.
0: Son son épicas, son épicas.
1: De hecho, muchos años fue tu foto de perfil de WhatsApp, vos con la consola ahí en, sí. en Córdoba, sí, creo sí, que sí. era, puede ser, no me acuerdo bien ahora, pero estabas ahí.
0: Exactamente, y después en un en otro evento que hubo ahí en el colegio. Está bien, está bien. ¿Y vos qué onda? Contame así un, un momento en el que te hayas sentido raro, algo que te hacía sentir raro.
1: Sí, mirá, o sea, yo al igual que vos, durante mi infancia, muy mal jugando al fútbol, yo muy malo, sigo siendo muy malo, o sea, ahora me defiendo un poco más, pero de chiquito no, directamente no me gustaba, no veía fútbol, lo cual ya me sacaba como de un marco, eh, y después tampoco, era malo jugando, ¿entendés? Como que ya ni a mí me daba ganas de jugar, entonces eso como que en parte me excluía, o sea, había recreos donde los pibes o jugaban al fútbol o se la pasaban hablando de fútbol, y yo de hecho, mi viejo me llevaba a la cancha de boca y yo... Hacía avioncitos de papel y los tiraba. No, no sabía la formación, no sabía los jugadores. Con suerte sabía para qué lado pateábamos cuando era muy chiquito. Y eso como que en parte también como que te deja fuera de un marco de pendejo. Es lo que más hacen los pibes hablar de fútbol, jugar al, al FIFA en, en la Play. También muy malo jugando al FIFA. Todo lo que era fútbol yo estaba fuera. Eh, de, de muy chiquito hacía hice un curso de cocina lo cual también era como raro. no Tipo, para chabón, ¿qué, por, qué, ¿por qué no vas a fútbol a la tarde? ¿Por qué haces cocina? Y yo tipo, me gusta cocina también. Eso también era, era algo raro. Y después, bueno, esto que vos contás, yo también hacía tenis. Que bueno, digamos, son todas cosas que vos te las pones a pensar hoy en día. Y decís, completamente normal que un pibe haga tenis, haga cocina, haga lo que haga. Pero bueno, de más chiquito, cuando no hay una capaz una cabeza tan abierta, cuando capaz lo normal es otra cosa. Bueno, esto, estas tres cosas eran como que, flaco, ¿por qué no sé lo que hacemos todo
0: Claro, y de eso, de eso venimos a hablar un poco hoy, ¿no? De, de momentos en los, que, en los que nos sentimos raros o cosas que nos hacen sentir que somos los raros. Y para eso probamos a hacer algo que hasta ahora no habíamos hecho, que fue preguntarles a ustedes que nos están escuchando ahora, que nos contaran en qué momento, en qué situaciones se habían sentido raros. ¿Cómo, ¿Cómo preguntamos esto, Joel? ¿Cómo lo hicimos?
1: Bueno, para los que no hayan estado atentos, o para los que no estén directamente, les recomendamos que vayan al Instagram arroba Aprendiendo en Vivo, que es por donde interactuamos con ustedes. Básicamente pusimos una historia... Preguntando, che, cuéntenos, abranse, díannos, en qué, qué situaciones los hicieron sentirse raros En qué momento dijeron, che, acá no encajo, o esto cabo es distinto Y la verdad que posta que estamos re agradecidos porque es muy difícil conseguir interacción en Instagram Pero la verdad que en esta se reprendieron, tuvimos una bocha de, de respuestas De hecho me animaría a decir que es el, el momento en el que más interacción tuvimos Y estamos muy contentos con Santi Y nada, la verdad que posta les agradecemos la, la participación y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no?
0: Exacto, la verdad que estamos súper contentos de todas las respuestas que tuvimos, de todo lo que nos contaron Y la idea es esto, es comentar un poco algo de los que nos contaron Y siempre obviamente resguardando la, la identidad de las personas Y tratando de, de mostrarles esto, ¿no? de que todos en algún momento nos hemos sentido raros Con esto la idea es arrancar ¿no? y vamos a empezar leyendo algunas de, de las respuestas que nos parecieron más interesantes La primera es de un querido amigo nuestro que nos dice cuando pongo la música que me gusta alrededor de la mayoría de la gente. ¿Qué opina Joel? tema música
1: es algo muy interesante. Yo soy un tipo que se la pasa en Spotify escuchando música. De hecho, la mayoría del almacenamiento de mi teléfono está gastado en Spotify, en canciones. Y a mí me pasó un montón de tiempo. O sea, de pendejo yo escuchaba mucha electrónica, mucho Skrillex para los veteranos. Y era raro en una época que todo el mundo amaba, amaba, romba y... Esa época. Y yo con electrónica al palo y era tipo... Flaco, qué onda. Y de hecho hoy en día pertenezco a este selecto grupo de personas en el cual Santi vos también encajas que nos gusta el rock viejo. Pero viejo oposta. Tipo Spinetta en Almendra. Tipo Charlie. Tipo rock viejo. Y yo creo que hoy en día ya no... No me siento raro cuando escucho esa música porque la escucho rodeado de gente que también la escucha. Por ejemplo vos... O sea, yo sé que si es un tema que lo pongo en el medio del aula, ponele, para los que no sepan, nosotros vamos a un colegio donde somos 40 tipos en un aula, la mayoría de la gente va a mirar raro, tipo, chabón, pone Osuna, chabón, pone lo que se escucha ahora. Y yo estoy como en una cápsula del tiempo de hace 40, 50 años que decís, ¿entendés? Entonces siento que, también un poco por acá, la cosa uno se siente raro dependiendo de en qué ambiente esté, ponele. Yo sé que si pongo ese disco estando con vos, no me voy a sentir raro, lo vamos a cantar los dos a todo pulmón. Ahora sé que si lo pongo con otras personas con las que también me relaciono, me van a mirar como diciendo, ¿qué? ¿por qué escuchas eso? O sea, te escucha música de ahora.
0: Claro, o sea, es un tema que tiene mucho que ver con el entorno en el que estás. Y personalmente, y ahora contando un poco más de, de mi experiencia personal con, con esta persona que, que menciona lo de la música, es interesante, ahora que lo pienso, darme cuenta de que muchos de mis artistas favoritos los conocí Gracias a a que esta persona me compartió a esos artistas Es decir, hay muchas veces que nosotros creemos que que algo que hacemos es raro Y quizá en comparación con mucha gente que hace cosas distintas, lo es Pero algo que que quiero que empecemos a charlar y quiero poner sobre la mesa Es el hecho de que ser raros nos permite aportar un enorme valor Muy distinto al que otras personas pueden aportar Y parte de esa es la idea de, de lo que queríamos contarles hoy o sea, eso que a vos te hace raro, eso que a vos te, te parece extraño, que no es tan común entre la gente con la que compartís, puede ser que le permita a otras personas que, que no conocían eso, acercarse a cosas nuevas, acercar las cosas que les hagan bien. Y al fin y al cabo esto, ¿no? Que hablamos siempre de aportarle valor a la gente. Quiero ir a, a otra pregunta ahora, y que me cuentes qué opinas sobre esta. En algunos recreos bajaba a la biblioteca y me sentía raro.
1: Qué momento, ¿no? Porque... Digamos, la mayoría de la gente en el colegio, siendo realistas, está ahí y no quiere estar ahí. O sea, uno va al colegio porque está obligado y la mayoría de la gente, si pudiera elegir, no no pasaría su tiempo ahí. Entonces, el recreo es como ese pequeño espacio de desconexión, capaz. Donde la gente dice, bueno, voy al colegio, me fumo clases que no me interesan en su mayoría, pero tengo un espacio para charlar con los pibes, 15 minutos. Y entiendo por qué esta persona apunta a esto decir, ok, me sentía raro por, por bajar a la biblioteca. Pero... O sea, a ver, claramente yo conozco a la persona que, que nos dio esta respuesta. Y yo creo que, en parte, hacer eso te, te llevó a ser la persona que yo soy ¿no? O sea, vamos de vuelta con lo mismo. Uno hace algo raro, pero le puedes estar aportando a otras personas. Capaz hay alguien ahí que quería ir a la biblioteca en los recreos, pero no se animaba porque sabía que iba a ser raro. Y capaz vos, sin darte cuenta, le aportaste a esa persona un valor. Capaz alguien que no iba a la biblioteca por miedo, cuando te vio dijo, che, pará, hay alguien más que también hace esto. Yo también lo puedo hacer. Y capaz arrancó ir a la biblioteca, no al lado tuyo, no acompañándote, pero capaz motivaste a alguien, capaz hiciste que alguien descubra algo nuevo. Yo creo que un poco ser raro es eso, es aportar valor, romper un poco con la normalidad.
0: Me encanta, me encanta esta, esta propuesta que haces vos y esto que contás, y también algo que mencionaste que, que creo que es interesante y que creo que vamos a tener que, que conversar un poco más a fondo en algún otro capítulo que tiene que ver con con cómo uno puede ayudar a otros a romper sus miedos, que al fin y al cabo eso también es aportar valor. Y ahora quiero ir con una tercera respuesta que me parece bastante interesante y que quiero que conversemos también. Un amigo nuestro dice cuando tuve ganas de estudiar algo que no fuera ingeniería.
1: Como diría cualquier persona que está por cumplir 18 años y está a punto de elegir una carrera, como es mi caso, es todo un tema. <risa> O sea... Es todo un tema, claramente. Es un momento muy delicado. Eh, Creo que la situación de cada uno es difícil de comprender, capaz, de afuera. Porque hay muchas influencias. Hay pibes que, capaz, están muy influenciados por la familia. Hay pibes que, capaz, están muy influenciados por los amigos. Hay pibes que, capaz, como yo, están muy perdidos. Y lo único que saben es dónde van a estudiar, pero no qué van a estudiar. Entonces yo creo que siempre que uno dice que va a estudiar hay alguien que lo mira raro por ejemplo yo una de las, de las alternativas que manejo es actuar en economía y todavía me acuerdo que se lo dije a mi viejo y me miró como diciendo no tenía ni, no tenía ni idea que había una carrera que se llamaba así ¿qué es eso? ¿Qué, o sea ¿a qué te vas a dedicar? ¿entendés? y a lo que voy en este caso fue mi viejo pero puede ser un amigo, puede ser un hermano puede ser un quien sea Siempre que uno dice lo que va a estudiar, hay miradas extrañas, hay miradas de negación y también hay aprobación. Uno siempre que, que toma una decisión está en estos tres factores, pero siempre uno es raro dependiendo del entorno en el cual uno hable. O sea, por ejemplo, si yo tuviese una familia llena de médicos y pretenden que yo estudie algo relacionado con medicina, y la nada digo, hola, quiero ser diseñador gráfico, es muy probable que me viene con cada tipo, pero pará, todo el apellido es labura en un sanatorio yo creo que es un momento muy difícil y en el que está bien, cerrarlo, porque en definitiva es algo a lo que querés dedicar tu vida no hay que inhibirse por lo que piense el otro y es muy fácil de decir pero es muy difícil de hacer
0: ¿eh? claro, o sea, en definitiva la idea que, que también queremos, queremos impulsar y, y sobre todo a vos que, que hiciste esta respuesta, quiero que, quiero que te quedes y quiero que te lo lleves es que tenés que ser vos tenés que ser vos, tenés que encontrar dónde es que te sentís mejor, dónde es que sentís que ayudás más a los demás, que podés aportarle más al mundo, a la gente. Y quizás sí, tu familia en un primer momento te mire raro, o quizás tus amigos te vean raros, o quizás la gente de tu alrededor te mire raro. Pero si vos realmente creés que ahí podés funcionar, que ahí podés hacer cosas, que ahí vas a poder vivir el estilo de vida que vos querés y vas a poder trabajar de la forma en la que vos querés, sé raro, sé raro, porque si ser raro significa ser vos, es por ahí por donde tenemos que andar. Claramente la decisión de carrera es una cuestión súper difícil, súper compleja, en la cual uno maneja un montón de factores, pero claramente la decisión, si hay alguien que no la puede tomar, es el otro. Porque el otro no conoce lo que nosotros queremos realmente, lo que nosotros sentimos, dónde es que realmente somos buenos y dónde es que realmente queremos aportar. Entonces la clave es pensarlo y darnos cuenta de que, siendo nosotros, siendo raros, es mucho más probable que, en primer lugar, seamos felices, En segundo lugar podamos aportar más a otros En tercer lugar que nos relacionemos mejor con otros Porque al fin y al cabo cuando uno es feliz y cuando uno se siente bien Y cuando uno se siente útil Es que trata mejor a los demás
1: Así que les voy a a leer lo que personalmente fue mi respuesta favorita Y la última que vamos a a debatir hoy No por un tema de que no querramos si fuese por nosotros Podríamos hablar de todas las respuestas y más que contentos Pero por un tema de tiempos Vamos a hablar de esta que creo que esta persona entendió todo
0: Estoy completamente de acuerdo. Siento que esta persona entendió hacia dónde iba iba este capítulo y y estamos muy contentos por su respuesta. Se
1: las leo para usarla de puntapié inicial.
0: Ante la pregunta de
1: en qué momento te sentiste raro, esta persona nos respondió siempre y es genial. Creo que esto resume en una simple frase lo que queremos transmitir en este capítulo. Está bien sentirse raro. Yo creo que... En un montón de veces en mi vida me siento raro, ya sea dentro de mi familia, relacionándome con amigos, relacionándome en el club, saliendo vestido a la calle. Hay un montón de aspectos en los cuales uno se puede sentir raro. Hay un montón de aspectos en los cuales uno puede presentar un factor diferencial al ambiente con el que se relaciona. Y está bien, y está perfecto. Es sano, es sano poder manejar esa transparencia de decir, ok, Soy así y no me importa si me mirás de reojo, no me importa si andás hablando, tapándote la boca con otro, no me importa, yo soy así, soy distinto y no me molesta y está perfecto porque es quien soy yo, no lo ando ocultando para encajar.
0: Soy así, chabón, soy distinto, soy
1: raro y está
0: bien. Y siempre y cuando seas vos y siempre y cuando desde esa rareza personal tuya que te hace distinto, estés aportándole a otros y estés estés haciéndole bien a la gente, estés haciendo felices a otros, ¿qué más importa? Cuando vos sabés que algo te hace feliz y que, y que con ese algo que te hace feliz, haces también felices a otros. ¿A quien le importa ser raro? Si ser raro significa hacer el bien, hacer las cosas bien, estar ahí para otros, estar ahí aportando, ya sea desde hacer cocina y cocinarle a tu familia un domingo por la tarde, desde hacer un deporte que nadie más hace y divertirte con tus amigos o compañeros o compañeras, Haciendo ese deporte, ya sea haciendo un podcast y contándole a la gente lo que vos sentís y lo que vos opinás. ¿Es raro? Sí, pero es genial. Y eso queremos que se lleven.
1: Claramente ese es el mensaje que les queremos transmitir. Vamos a poner las cartas arriba de la mesa. ¿Es raro dos pendejos de 17 años haciendo un podcast hablando de la vida? Sí, rarísimo, ¿me entendés? O sea, muy raro. Ahora, somos felices... Haciendo esto. Nos pone muy contentos poder grabar esto para ustedes. Ser raros. Nos hace felices. Está bien. Denle para adelante. Vayan sin miedo. ¿Sos un chabón y querés hacer danza clásica? Anda y hace danza clásica. ¿Quién te va a decir algo? Y si te lo dicen y sos feliz. ¿Cuál hay? Vayan por la felicidad. No importa que diga el resto. No importa cómo los miren. Ustedes están haciendo algo que no encaja con ese ambiente. Ahora es muy probable que cuando ustedes... Arranquen esta actividad, arranquen esta rareza Se metan en un microuniverso De gente que hace lo mismo que ustedes Y ahí esto deja de ser raro Esto pasa a ser normal Por ejemplo, yo hago volei Dentro de todo es un deporte normal, pero no tanto Capaz en un primer momento, sí, yo conocía dos personas En todo mi colegio que hacían volei Y era raro Que yo era el único que hacía volei de mi camada Ahora, cuando voy al club De nada me encuentro con 20 personas O sea, mi equipo que también hacen volei y ahí pasa a ser algo normal deja de ser algo raro y soy feliz haciéndolo
0: y la verdad gente esperamos que de esto se puedan llevar algo se puedan llevar alguna frase algo y lo recuerden y lo tengan presente siempre que vayan a hacer algo nuevo ser raros si los hace felices se si hace felices a otros y aporta valor al mundo a la gente que tienen a su alrededor es completamente por ahí así que nada ya saben esa es la idea y queremos contarles que estos dos chicos raros que, que acá están escuchando y que ya llevan más de 20 minutos casi escuchándolos, estamos acá y estamos muy felices de que. de poder escucharlos. De no solamente contarles nosotros lo que pensamos, sino que ustedes puedan contarnos lo que sienten, lo que hacen, lo que les pasa y que puedan interactuar con nosotros y también esto, ¿no? Ayudarnos a armar mejores y más capítulos con estas respuestas que nos van mandando. Así que ya saben que cualquier cosa que tengan ganas de decirnos, cualquier sentimiento, lo que sea que tengan ganas de compartir con nosotros, lo pueden hacer a través de Instagram, arroba aprendiendo en vivo, ya saben. Y nada, Joel, creo que ya podemos ir cerrando, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, Santi, creo que dijimos todo lo que teníamos que decir.
0: Entonces es así que que nada, vamos a agradecerles a ustedes por estar acá, a vos que estás escuchándonos. Y nada, Joel, ahora sí te dejo que que cierres.
1: Bueno, primero que nada, como siempre, gracias Santi por estar acá una semana más compartiendo conmigo esto. Gracias a vos que nos escuchás. Sin vos esto no es posible. Y y gracias de verdad al corazón, y me quiero poner serio un momento. Gracias por estar, loco. Gracias por, por ir al Instagram. Gracias por responderlos. Este espacio no somos, Santi y yo. Aprendiendo en vivo no somos dos tipos haciendo un podcast. Aprendiendo en Vivo somos todos, esto no es nada sin sin que ustedes vayan al Instagram, esto no es nada sin que ustedes nos hablen, esto no es nada sin ustedes, esto no es nada sin que ustedes compartan, denle para adelante, de verdad estamos muy agradecidos con cómo están yendo las cosas, estamos eternamente agradecidos con ustedes, con toda la garra que le están poniendo a estas participaciones, a todo y simplemente gracias. Y también pedir perdón a a todas las personas que que respondieron y no no las nombramos acá en el capítulo. De todos modos, hemos hablado con con ustedes en el Instagram brevemente, pero hemos hemos intercambiado un par de ideas y esa es un poco la idea, ¿no? Construir esto juntos, hacer de esta comunidad, todos de a uno de a poquito, pero de a poco ir llevándola para donde queremos. Gracias a todos, de verdad. Esto fue Aprendiendo
0: en Vivo. Qué lindo ser raro, amigo. Posta, amigo, amo ser raro. ¡Vamos arriba, chabón!